0: 懂弦外之音才是高人呐、啊！
1: <笑>让听音乐不再只是听表面。
0: 用音乐带您走进心里面
1: 。大家好，我是谭志毅，我
0: 是戴森峰，
1: 欢迎收听今天的弦外之音。之音哇，好开心哦！又在今天节目当中要带给听众朋友一个很特别的话题。没错<錯>，这个话题呢，就是我们每一个人都会的，就是晚上睡觉的时候会做梦
0: 。嗯，哎<那>、欸，不过志毅刚刚讲的每一个人都会，这就很有趣哦。嗯、我们在上课的时候也会上到梦，因为毕竟是心理学很重要的一个主题，就会问同学说：“哎、欸，请问昨天晚上有做梦？”同学举手，很奇怪，每次都是三三两两，两两三三的。那除了几个原因，但学生会害羞不敢举手之外，那我们在科学的证据上也会发现。大概有一半的人，他在清醒之后会表示自己没有做梦，嗯，很诡异哦。但是其实，至于你刚刚讲的那句话才是对的，就其实每个人每天晚上都在做梦
1: 。那为什么有些人记得，有些人不记得呢？对
0: ，那就是梦的本身来讲，梦存在的意义在哪里啊、哦？我们今天梦到底我们在梦什么东西哈？当然，这个没有办法科学的验证。那在人类的这么多的学家啦，或者甚至我们把它缩小一点，到心理学家来讲的话呢？大概大家应该只听过弗洛伊德这一位啊、哦，那他写了一本很重要的书，叫做《梦的解析》。那在《梦的解析》里面呢，他大量的把梦里面你梦到的东西呢，那把它解释出来。所以呢，弗洛伊德他就很有趣的把梦这件事情呢，做了一。点点他幻想中的科学分析，那他认为呢？梦最主要的一开始的开宗明义的部分，它的原料是什么呢？原料来自于两个。那这两个呢，很意外的也成为我们未来艺术创作上面的素材哦。他认为梦来自于两块东西，第一块叫做本能的冲突。什么叫本能的冲突呢？他会觉得每个人都有生之本能，就是欲望。吃东西的欲望、性爱的欲望，这种欲望；另外一个叫做死之本能。什么叫死之本能呢？就是毁灭自己的欲望。诶、欸，这个听起来就蛮惊悚的，毁灭、啊、自己的欲望啊、哦。那有这两种欲望，或者是人还有一种，就是什么东西？生活压力。这就叫做日有所思，夜有所梦。好，所以呢，梦的主要的素材大概于来自于本能的冲突，或者是日常的压力。好，但是这两件事情我们都感受不太到，或者是它被我们压抑到潜意识以后，那这时候晚上呢，他就用梦的形式来告诉我们。但是它不会直接告诉你，梦不是一个具体的东西嘛。所以呢，这时候我们的大脑就开始来编一个故事，把我们的日常生活压力编到故事里面去。举个例子来讲，很多听众朋友们一定都有这样的一个经验，什么经验呢？在考试快要到的时候，梦到被恐龙追<笑>啊，或者梦到什么呢？快要放榜前的时候，梦到从云端掉下来
1: ，哇，压力大到一个不行。对，这就
0: 是压，但他不能告诉你直接梦到说我落榜了的压力，哦、或者我上榜了的开心，梦不到这种，所以他就换个方式让你掉下来。来告诉你，你的压力在这里<是>啊，这个是通常我们这个就变成你梦到的梦，这个基本上就是一个你梦的一个表象。啊、你就梦到了这样的一个梦，嗯、那实际上他梦背后的意义是日常生活上的压力。那如果就我们刚刚讲的本能那个部分，那弗洛伊德就用了非常多的隐喻的方法，他觉得我们梦到的这些内容都是跟性爱有关的。比方说，他就会觉得呢，很有趣的一个现象哦，他发现呢，女性的梦里面很少出现女性，大部分会出现男性，嗯、然后男性的梦里面呢，近乎不会有男性。通通都是女人，我、哦、真的吗？对，她发现男人的回忆里面都没有梦到其他男人，因为男人怎么可能让另外一个男人出现在自己梦里嘞
1: ？哦，是哦，啊，对
0: ，那很有趣的这些东西，他就开始来解释，这会不会是本能里面对于性爱的这一种高度欲求的欲求不满，转化成为梦境。啊、哦，所以这些东西是你梦到的，嗯，但是梦到又遇到一个问题了，嗯、有些时候不好启齿，不太讲出来，所以那你不讲出来，就没有人知道你做了什么梦啊，啊哦，所以呢，这些我们梦到的这些表征上面的梦呢，到我们回忆出来，中间又漏掉了一些讯息了。有些东西你真的有梦，但是没有记得，嗯，再到你记得的梦，再让你讲出来，去让人家解梦，又有一个程度上面的过滤了。所以其实呢，就这么多的过滤，层层关卡的过滤呢，让我们会发现，其实虽然每个人每天晚上都大。大概会做三到四场的梦哦，
1: 这么多、哦、对，一场
0: 梦大概是十五到二十分钟、
1: 嗯。每天晚上都在看电影，对，其实每天晚上都在看电影
0: 。<笑>梦就像电影一样，就一幕一幕的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对。那但是呢，其实为什么大家只有一半左右的听众朋友或者是一般的受试者会回应说有我有做梦？原因就在这里，因为大家可能忘记了，可能想不到了，嗯、或者是这个梦太痛苦了，我想不起来了。
1: 不想想起
0: 来，<笑>不想想
1: 起来。对、哦、了解了。那这个梦跟创作为什么会有这么多的连接？嗯、因为我们太多的艺术家都说啊，我像画的这幅画就是我梦境当中出现的画面，<对>所以把它画下来。那音乐也是如此。呃，在音乐历史上来看呢，也有些音乐家他就很坦白地说，这不是我的创作，就是在梦境里面呢出现的一段旋律，所以我就把它写下来
0: 。嗯，对，这个是一个很有趣的。的。对，为什么
1: 跟艺术这样连接的这么紧密呢？对
0: ，因为呢，其实在，在呃，如果我们就弗洛伊德本身来讲的这一种呃，他的学理的理论里面有提到很重要的一个心理保护的机制。这个机制呢，当我们在遇到一些压力，或者是创伤，或者是一些痛苦回忆，甚至是一些我们。主动不想想起来的事情的时候呢，这时候大脑一定要保护我们自己，我们的心理要保护我们自己，不要被这些负面的东西所影响，我们就会把它压抑到潜意识里面去。但压久了，那种感觉有点像什么腌酱菜。觉得这个菜不是很新鲜，但是丢掉可惜，好吧？腌进去，腌进去，腌进去，腌久了难免变味道了，难免发酵会产生气体，总有一天要把它冲出来消耗一下的时候，这时候呢，佛洛伊德就提出一个观念叫防卫机转。这个防卫机转的观念就是说呢，好吧，我换个角度去想它好了。最明显的一句话，这句话叫什么呢？吃苦当做吃补，假扣<笑>动作假爆。这句话什么意思？其实吃苦就是吃苦，苦瓜就是苦的半死啊。嗯，你干嘛把它讲成补药嘞？<笑>那就是苦啊。是啊。但是你如果告诉自己，对我在吃苦，哦，好苦哦，好苦哦，苦死了，我人生怎么那么苦？悲情对，你就跨不过去了。嗯、你就换个讲啊，对我现在吃苦，以后变甜呐、啊，叫吃补。这个就叫做合理化效应。这个就很好懂了。那么呢，佛洛伊德就告诉我们，其实呢，在这么多的这种转化效应里面，有一个很重要的叫升华效应。嗯、升华效应是什么呢？就是把这一些潜藏的压力，这一些我们没有办法达成的欲求不满，用艺术创作的方法呈现出来
2: 。哦，那
0: 这个部分是人类很多艺术创作的泉源。也就是当人们在遭遇到重大挫折的时候，我们举个例子来讲好了，中国的小说名著《红楼梦》。那就是在我们这个作者曹雪芹先生家道中落、生意惨淡、官兵追杀的时候写完的。嗯，这个时候他才写得出这些东西来。当他在开开心心、快乐的做他的《红楼梦》的时候，做他的红顶商人的时候，其实他比较没有办法进入这样的一个我们叫做整个创作的思维里面去哦，所以呢，其实换个逻辑来讲，梦在作为压力的宣泄。到升华，再作为压力的宣泄，这时候两个就跟艺术创作结合上关系了。因此，艺术可以说是一种压力宣泄梦境下的一个实际产出物的某种。我们也可以说,說，所以
1: 说是不是这些艺术家，当他们没有创作灵感的时候，就去睡觉吧？
0: <笑>应该是这样哦，<笑>我们蛮推荐的哦
1: 。也许就在这个呃睡觉的过程当中，你这种情绪可能反而容易被释放出来，<的>因为你完全放松。没有错
0: ，不知道听众朋友还记不记得，我们曾经有做过一集，有些音乐家会用酒精或药物。对对，这也是一种改变自己意识状态的方法，让那种深潜在潜意识里面的东西呢，不要被意识给。管住了，因为我们的意识平常太理性了，告诉我们这个不行，那个不行，什么都不行。但是呢，你让潜意识偶尔跳出来一下，这时候它所带来的源源不绝的艺术能量就会冲出来疗愈你。
1: 是好，那谈到这里呢，我们就来听一段音乐啊。这是一位意大利的作曲家，他的名字叫做塔尔蒂尼。他有一首曲子非常有名，就叫做《魔鬼的战音》。这是一首 G 小调的奏鸣曲啊，是小提琴的曲子。那其实就是他在做梦的时候呢，梦到他把一把小提琴交给魔鬼来演奏，就是这魔鬼呢就拉出了非常美丽的旋律。他说：“天哪、啊，这是他在人世间当中都没有听过这么棒的音乐作品。”醒来之后呢，他就用他残存的记忆，刚老师说了嘛，没有办法记得很完整，所以他就记了一部分呢，把它呢就写下来。就是因为他这首曲子呢非常的难演奏，<是>所以后来他才有一个名字就叫做这个魔鬼的战鹰，因为有一个很不容易的这种技巧。是但是呢，当他创作出来之后，也成为他最伟大的一个作品。但他说，比起他梦境里面来说的话，还是差了十万八千里。没有
0: 错，其实这就是呢，你就会知道，当我们这些压力或者是潜意识的才能、这些天分在激发出来的时候。之后，其实那个能量真的是我们挡都挡不住，甚至是我们永远没有办法想象自己能够做到这么多的一个地
1: 真的，所以那个梦中的魔鬼应该不是真正的魔鬼，而是他自
0: 己。对，其实就是他自己的潜能
1: 。哇哦，好，那赶紧呢就来欣赏这一首 G 小调奏鸣曲。欢迎回到音乐 MIT， 在今天的弦外之音里，跟听众朋友来讨论的就是音乐跟梦之间的关联。刚才我们听到是属于西方的，其实，在呃中国的古代呢，也有这样子的一位音乐家。而且他很厉害，他不但是音乐家，他还是一个皇帝，就是唐明皇。嗯、哦，
0: 真的！嗯、其实他
1: 在历史上是一个非常有名的精通音律的国王。啊，<好>我
0: 以为他只是很会谈恋爱而已。<笑><笑>欸
1: 、搞不好就是因为他比较浪漫。
0: 没错，所以他要有艺术家的性格。感上对，真的。本身他的 personality 可能就很吸引人。是。对，所以儿子的老婆也喜欢他。<笑><笑>你是怎么解释的
1: ？<笑>就这
0: 么吸引人呢、啊？你看，确实
1: ，因为我觉得人就是要有那个才气，哦、只要散发出那个味道的时候，嗯、你会觉得这个人明明不帅啊，可是为什么喜欢他的人这么多？没有错、哦，那他曾经就在做梦的时候，就梦到那个仙女弹奏非常美妙的音乐啊，他从来没有听到过啊、呃。醒来之后呢，非常的感动啊，所以他就赶紧呢把它写下来。这就是呢，在中国音乐史上非常有名的一首曲子，就叫做《霓裳》。赏雨一曲，哇、wow. 对
0: ，原来来源是这个、啊，是是是，嗯
1: 、对。然后呢，因为当时在呃唐代音乐很盛行跳舞嘛，对，對對對對所以他们就把它编成了一个舞，然后这个演奏音乐一直流传到现在。但是我觉得，因为他是皇帝，到底是真的还是假的，我们就不知道。有点穿
0: 着附会啊，<笑>对啊。啊啊啊、那但是我觉得，从我们这两段节目，一个很有趣的，西方会把这一种艺术创作呢视为是魔鬼的战音，嗯、但是东方却会我们把它解释成是天使或者是仙女般的、啊欸、真的啊，就是天国跟地狱带来。的。的音乐的艺术本身的呈现性上面来讲，有些很不一样。那我觉得这个可能有我们的民族的一个宗教观点上面的部分，也就是说，美好的事物，音乐本来就是属于美好的，想必都是应该要在天国天堂这个地方才会有，而在地狱就只是一些哀嚎跟尖叫啊,啊、嗯。所以呢，我们在印象中对于地狱里面的这些声音呢，可能也许。各位听众朋友们，未来才会是我们东方的艺术最能够发展的地方，也就是我们可能深潜在潜意识的东西，远比西方这种适度的发挥出来的还要更压抑。哪天我们发挥出来，可能会真的是无与伦比的精彩
1: 。是哇，嗯、我觉得戴老师好心细，我们都没有想到，的确，他这个对比就是一个天堂，一个地狱、哦。对，
0: 所以其实蛮有趣的，就是志毅可能也有感觉到，就是我们东方的艺术里面绝少歌颂地狱这件事情，西方却有很多类似这种，他们把人跟神跟鬼一体化。嗯，那在东方呢，却把人跟神跟鬼三界化分开来。那我觉得这个在艺术创作上面也会带来非常多不一样的变化吧
1: 。哦，好有趣哦！今天要不是戴老师这样分析，我们都会混为一谈。但是呢，离清之后就觉得，这跟这个民族性啦，或者是宗教观念来看的话，真的都会有一些差异哦。<是>好，那我们现在就来欣赏这首《霓裳羽衣曲》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。我们今天进行的单元是弦外之音，呃，邀请到呢就是大家最喜欢的心理学专家戴胜鹏老师呢来到我们节目当中啊、哦，跟听众朋友今天聊的话题呢就是跟梦境有关联的。其实戴老师之前在我们节目当中也谈过有相关于灵异的事情，跟梦也有关联，对
0: ，对不对？对，其实呢这个灵异的东西跟梦的关联性就比较是属于日有所思夜有所梦的。这一块哦，那这种日有所思夜有所梦，通常都是前一天白天或者就是说呢，呃，未来在很快速的一两天内即将要发生的事情。那这些事情呢，刚好都会在我们的叫做这个大脑的生命形式力里面先磕上去了。所以呢，这些时候呢，我们就会设想一些情境来去疏解掉那个压力啊、哦。比方说，我个人有一个很有趣的做梦的习惯，就是每一次只要要出国或者是出远门的前一天晚上，我一定会做。做梦梦到忘了带机票啦，忘了带车票啦，忘了带护照啦这一種或者一个重要的演讲前一天的晚上，我一定会梦到 PPT 没准备好啦，忘了带随身碟啦这一種的。那其实这个梦的意思在哪里呢？就代表说，未来我要做的那件事情，我还有点疑虑，我还有点担心。那这时候呢？梦就透过这种形式来告诉我们说，你要不要再检查一下，你要不要再确核一下，嗯、<哼>让你的压力降下来。是，那所以一直以来呢，梦在这一种我们叫做日有所思、夜有所梦这样的一个情况之下呢，都还是维持扮演着一个对于我们心理的保护的作用啊。那另外一种呢，日有所思、夜有所梦就比较奇特一点的，通常会发生在就举个例子来讲，对人的思念。啊，或者就是说，我们今天是不是有一些啊、呃，也许亲人刚过世啦、啊，或者就是恋人刚分手的这种另外一半或另外一个人，一个以人的具象走进自己生命这样的一个状况啊？那当然，这对于这个梦到的人啊，对于做梦者来讲，那是一个非常大的疗愈。因为他好像活生生的在走回我的生命里了，感受非常的好。但是实际上呢，这个往往是个人内心想念的投射作用。那投射作用也是佛洛伊德提出来一个很重要的一个现象，就是我们把这个形象具体化，让他是不是能够在我们心里头呢呈现出来，他还在这样的一个感觉哦。所以我觉得在这样的一个角度之下呢。这样的一个梦境所呈现出来的艺术创作，跟刚刚我们用这种本能冲突型的艺术创作，在这种音乐的呈现上，应该就截然不同了吧
1: ？嗯，真的，嗯、所以可能要在不同的心情下去做的梦，可能做出来的音乐作品或者是艺术作品也会完全的不同了
0: 。没有错，也就是说，虽然梦。它本身是一个很好的素材激发的点啊、喔，那但是呢，如何诠释，如何用音乐来去呈现出梦所带来的这种每个人都非常，因为梦不可能跟别人说了能够互相沟通，就梦是一个人最私密的地方
1: 。而且我觉得梦的时候，他有的时候很难跟人家讲，有时候我很愿意分享，可是我发现那个情境跟那个场景，我是没有办法用正常的逻辑概念去叙述给别人听的。对，
0: 那就会觉得这个东西讲不通那不如就不要讲啊。对，所以呢，其实梦。梦是可以说是人类呃，真的是最私密的一个部分啊、哦，远比我们的大脑运作，有些时候会不小心说溜嘴了，但是梦是不会的，永远就是存在我们的这个大脑的记忆里面哦。所以在这么私密的情况之下呢，其实对于艺术创作所带来的这种非常高度的作者特色，非常呃明显的，我们叫做很它辨识度非常高的这些艺术作品呢，就会不停的呈现出来
1: 。诶、欸，那老师我就很好奇，也许很多。就是在做创作的人听了我们今天的节目，讲说，哎呀，原来做梦有这么多的好处哈，嗯、那我就应该就是常常的没事就去睡觉啊，也许就是突然灵感来了，哈哈我就有新的好的作品出现。<对>单纯只是这样想，我觉得应该不是这么的容易。就像老师刚刚前面讲说，可能有些人是经过了一些大悲大苦之后，他累积了一定的能量，才能够在那个梦里面爆发出来。对，那所以也不是说随时随地的我想要去做一个美梦，我就能够创作出一个好的作品
0: 。哎、嗯，其实没有错、哦。我觉得，质疑您刚刚讲的这个观点，就是说，梦本身来讲呢，是我们的一个自我保护的机制，嗯、所以呢，并不是说每天大家都需要多么的自我保护跟疗伤啊。所以呢，换个逻辑来讲，那种能够激发得出一些具有极端的创意跟灵感的梦，其实它出现的几率都不是那么的高，因为毕竟人们的一般生活的形式还是属于稳定的。但是，一旦有这样的一个高度的指向性的梦出现，大家也不用太紧张，说哇，我是不是压力大到要怎么了，发生什么大事了？其实也不是这样的意思，而是呢，我们身体开始启动了自我保护机制，反而是一个可喜的现象，也就是代表我们即将要面向这个压力，正面迎战它，并且挑战它。
1: 我突然觉得，好像以前我们曾经觉得压力很大的时候，就会有人说：“那你就去睡觉吧。嗯”我们都会觉得啊，压力这么大，怎么可能睡得着？我现在终于了解，原来睡着之后可能会带给你意想不到的另外一种好处。
0: 其实没有错，就是当然压力。大的时候，在理性层面呢，我们会一直想，一直想，导致睡不好。Uh, 对，但是睡不好这件事情呢，其实可能会带来新的压力了啊、哦。但是我们还是会鼓励各位，就是说呢，啊、呃，毕竟人生有三分之一是在睡觉。我们一个人的人生，假定你活了九十年好了啊、哦，那但是还有三十年是在睡觉的，<笑><笑>对哦。所以呢，既然要睡那么久的话，那不如好好的让这个睡梦中的梦的运作呢，成为我们最好的朋友
1: 。是，那我不知道戴老师会不会有这样的状况？像我是会认床的人。嗯，所以自己的床我可以很快睡着，可是我只要离开了我自己的床，比如说我今天要到别的地方去了，我要去一个陌生的环境去睡觉，我就常常就睡不好，没有办法就说躺下去就能够睡着，所以常常要翻来翻去，我就觉得那个是很辛苦的一件事情。嗯、为什么我们就没有办法能够随遇而安？嗯
0: ，那我觉得这是一个相对来讲就是警觉性比较高的、哦，我们叫做嗯、呃，可以说是一个高敏感性的人格特质哦。那的确像我本身也有认床的习惯了，那我比较奇特，我倒不是认床，床跟枕头我都还蛮能，蛮能跨得过去。我认的是旁边有没有人陪，我很怕一个人睡。<笑>啊，对，所以我人生中睡得最好的时候是在新兵训练中心的时候
1: ，一大群人陪你睡，對一大群人
0: 。<笑>我们整间寝室里面有五十个阿兵哥，有四十九个在打呼，然后我是睡得最最死的，因为我觉得哇，有打呼的声音好安心呢、啊，旁边有人就不会有鬼。真的。<笑>纯<笑>粹是我自己的一个，就觉说、嗯，没有人就很可怕，说旁边忽然间睡一睡多一个人怎么办？所以我一个很有趣的睡觉习惯，这边可以爆料给听众朋友。嗯、我如果自己出去出差，我绝对不会点大床
1: 哦，真的、啊，我一
0: 定是睡小床，越小越好，一来便宜，二来旁边不会多一个人
1: 。嗯<笑>那请问一下，真的有碰过什么奇怪的事情让你害怕？不然为什么你会这么的戒慎恐惧？哎、呃，这个
0: 我们可以做另外一集，真的那种蛮灵异的，像鬼压床。
1: 哦，好，我们已经有开始预告了，我们下次再来跟听众朋蛮好玩的，对，其实这些都有他
0: 的生理层面的机制。真的，的所
1: 以有时候我们就很羡慕那一种，就是倒下去马上就能够睡觉，对,对，什么
0: 床都可以睡，真的好厉害、啊。对呀、啊。
1: 接下来我们介绍这位歌手，他就有这样的本事。哦、真的吗？对他就是王力宏。哦。对，王力宏大家都知道，他很会创作嘛，<是>而且呃，红极一时的时候，他是经常要飞到很多地方去。他可能甚至今天晚上睡在哪里，他醒来的时候会搞不清楚
2: ，嗯、可能是在飞机上，嗯、或者是在哪一个城市
1: ，对对嗯、或者在哪一个。饭店，所以后来他就练就了就是三分钟就能够睡觉的一个本事。结果呢，有一次他还在梦中呢，就涌现出灵感，那首歌曲呢就叫做《另一个天堂》。哇，真的，你看睡觉还能够赚钱，对，
0: 而且还可以保养得那么好，<笑>
1: 对，对对为什么？我就好羡慕这样的人、哦、
0: 各位听众朋友们，赶快把收音机关起来去睡觉吧，不行，还是要来听歌
1: 。<笑>王力宏的这首《另一个天堂》，你取代。前一秒我生命的空白
2: 问题忽
1: 然找到答
3: 案，不用解释也明白
2: 。你的微笑是一个暗号，我能解读。心才会。
1: 这首歌曲跟张靓颖一,一起来合唱真的很好听。你看，就是我们会觉得他们已经够会赚钱了，<是>然后休息的时间睡觉了，还可以呢创造出曲子又来赚钱
0: 。嗯、哇，<笑>这真的是啊，真、哦、的是。应该是另外一种才能了吧？对，
1: 其实当我们在做这集的时候啊，我就找了很多的资料，就发现其实不只是王力宏，几乎每一位呃创作者大概都会透露出他们曾经在梦中就是会有很多的灵感，然后会有一些旋律就出现，<是>而且他们甚至会很担心这个旋律睡太熟的话就会不记得，所以他们常常就会拿那个手机或者是录音笔就放在床头，当他一旦有这个灵感的时候，就是睡梦中有一段旋律出来的时候，他如果真的醒来，他一定要马上录下来，不然。第二天就会忘记，慢慢
0: 哼出来的，对对对对对,對，
1: 所以我觉得这个也挺有意思的，就表示说他们也是呃很希望能够透过这种睡眠或者是梦境呢，来帮助他们创作。而且这不只是在台湾，我觉得全世界有一首相当经典的歌曲，大家应该都听过，就是 Yesterday 哦，这首歌也是在梦境当中创作出来的，不错
0: ，这感觉让人家嗯，昨天然后出现在自己的梦境里面了。是
1: 啊，我真的觉得哎、欸，为什么？梦境出来的一些音乐，它的经典的这种意义又特别的强，包括像我们刚刚前面介绍的《霓裳羽衣曲》，其实中国的古典音乐当中，比如像琵琶，我们都会弹这首曲子，或者古筝一定会弹这首曲子。然后呢，像刚刚这个魔鬼的战鹰，比方说我们去参加小提琴比赛的时候，它就是一个技巧的表现，它就会觉得留存的越久远，不知道为什么是这样子的一种力量。呢？我
0: 相信呢，这应该就是梦在潜意识中的一个我们的一个集体共同性的部分哦、喔。那这个也蛮有。有趣的，就是说这个呃，除了弗洛伊德之外，还有另外一位心理学家也很有名，叫荣格啊、哦。那荣格呢，他就提到说，哎、欸，潜意识这个东西，如果按照弗洛伊德的说法呢，梦就变得每个人做的梦各不相同啊。但其实梦还有很根底相同的地方。比方说，各位如果你仔细回想一下，梦里面通常都不会梦到白天，都是梦到晚上，很少梦会直接梦到白天的户外，比较都会梦到晚上暗暗的感觉或阴暗的感觉。那梦里面的一些。形象呢，通常都有一些固定的样态啊。那或者举个例子来讲哈，这个最有名义，他举了个例子，他就说龙 （dragon） 这件东西，其实龙是不存在的。嗯、但是东方的龙、西方的龙都有一些重要的共同特征。嗯、我们来思考一下，指引你想,想看，都会东方都会飞，嗯、再来呢都会呼风唤雨。对对，唯一的差别呢，西方的龙会喷火，东方的龙不喷火，喷水。啊<笑>，大概类似这样子。那龙的长相就是有鳞片、有尾巴，然后呢，尖嘴猴腮，类似那种样子。东西方各不相同啊。或者换个逻辑量，他觉得更有趣，叫美人鱼。嗯，美人鱼为什么一定是上面是人，下面是鱼？他<笑>、嗯、说上面是鱼，下面是两条腿嘞。<笑><怪><笑>为什么不行？对，大家就觉得好奇怪，对不對,对，这怎么可以呢？但是那也是美人鱼，那是美鱼人<笑>美鱼人啊、哦，对，所以呢，更何况如果你真是一条鱼章两条腿，大家就变妖怪了，他、嗯、就,就这个不美啊、哦。所以呢，这时候荣格就去思考一个点，就是说跨文化性的，全世界所有的美人鱼长得都是美人鱼的样子，但是没有人沟通。美人鱼在我们这边叫美人鱼，在欧美叫 merman， 不一样的名称，但长出来的样子是一样的。所以在这样的情况之下呢，他就发展了另外一个观点，叫做集体潜意识。那这种集体潜意识里面呢，就是跨人类不同种族都会有的对于潜意识的素材的想象。所以您刚提到的，在梦里头的音乐为什么流传性这么的广，成为一个经典，成为一个人人都能接近到的？也许我们扩大点解释，会不会是荣格的集体潜意识里面更精彩的部分
1: ？所以，下次不管我创作了一首曲子，我希望他红，就跟大家讲说，这就是在梦里面。
0: 没有错，了<對>。搞不好大家就到梦里去找，然后就成功了。<笑>
1: 就变成说，哎、欸，要先催眠人家，这首就是好的音乐，呃，但是我觉得基本上可能还是要这个音乐。够一定的就是水准啦，嗯
0: 、对不对？应该是这么说来，也就是说呢，梦境的音乐就像我们刚刚为什么《魔鬼的战役》《婚礼一曲》会有那么呃传世千古这样的一个现象出现，最主要的应该还是来自于创作者本身把这个音乐呢忠实记录下来之后所带来的那种共感性，那加上一点点故事性的背后的堆叠呢，当然它的成功率就高很多了
1: 。对对对，你看这是皇帝创作的音乐，那我们来演奏吧。不是很好嘛，对不对？对<错>确实会有这样的感觉。呃、uh, ，那今天非常的谢谢戴老师呢，在我们节目当中哦，把这个梦境呢跟音乐的创作呢连接在一起了。那最后呢，就来听这首相当经典的歌曲《Yesterday》。谢谢戴老师，谢谢。那我们今天的节目呢，也要在 Piedos 的这一首《Yesterday》的歌声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
3: 。Yesterday。All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Does a shadow hang over me? Oh, yesterday came suddenly. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she?